0: Welkom bij de podcast van God Center Gouda. Vanaf deze plek willen we jou inspireren, motiveren en activeren... om op een praktische manier je dagelijks leven met God vorm te geven. Hey, wat leuk dat je weer luistert naar deze podcast. Dit is een plek waar we je willen inspireren door met elkaar de praktijk van Gods woord te bespreken. Dit is dus geen podcast om droge kennis op te doen. We doen dit zodat je kennis krijgt in het woord, zodat je kan leven vanuit je hart. En juist in deze periode waarin we elkaar minder kunnen ontmoeten en we steeds meer mensen zien lijden onder de huidige maatregelen en omstandigheden en al meer dan een jaar is ons leven niet meer hetzelfde, juist nu willen we blijven vasthouden aan de principes van Gods woord, de belangrijke principes van zijn woord. En één daarvan is onderwijs en geestelijke toerusting. Dus vandaar dat we volhouden in deze podcast. Afgelopen week hebben we het gehad over de kerk binnen de buiten. We hebben vanuit Gods woord hebben we ontdekt dat we vanuit het Nieuwe Testament een blik krijgen op twee gemeentes die elkaar geweldig aanvullen. De eerste gemeente is Jeruzalem, die uitblonk in het vormen van eenheid. Het was echt een familiekerk om zo maar te zeggen. En daarnaast hadden we de gemeente in Antiochië, waarin we zien hoe het krachtig is als een kerk naar buiten is gericht. Ze zenden de sterkste leiders uit om nieuwe mensen te bereiken, nieuwe gemeentes te stichten en het Koninkrijk van God uit te breiden en te bouwen. En de ene gemeente is dan niet beter dan de ander. De ene heeft een andere roeping en een andere focus dan de ander. Dat is het grote verschil. En als voorganger had ik al tijdenlang de diepe overtuiging... dat we als kerk geroepen zijn om beide kanten in de praktijk te brengen. Dat we als kerk bestemd zijn om zowel naar binnen als naar buiten gericht te zijn. En zoals we dat vorige week hebben besproken... die twee richtingen staan niet tegenover elkaar, maar ze vullen elkaar juist aan. Ze maken de kerk compleet. Want we hebben gezien dat zelfs in de grote opdracht Matthäus 28... beide richtingen al verborgen liggen. We moeten discipelen maken. Geen gelovigen, geen bekeerlingen, maar discipelen. En dat betekent dat we niet alleen naar buiten moeten uitreiken... maar dat het proces verder gaat wanneer de mensen deel zijn geworden van het lichaam van Christus. Het uitreiken naar buiten is stap 1 en dat brengt mensen naar Gods hart... Maar vervolgens moet door de kerk heen en door samen sterk te zijn als kerk en sterk naar binnen gericht te zijn, moeten we discipelen gaan maken, zodat we het leven delen met elkaar. Zodat we er zijn voor elkaar. Dat brengt mensen genezing, brengt mensen vrede, brengt mensen op hun bestemming. De kerk binnen te buiten. Het uitreiken naar buiten brengt mensen naar het hart van God. Het discipelen door gericht te zijn naar binnen brengt mensen op hun bestemming. En omdat dit zo'n belangrijk principe is, wil ik vandaag met je gaan kijken naar hoe we als kerk sterk kunnen zijn naar het naar binnen gericht zijn. Hoe kunnen we dat blijven? Hoe kunnen we dat misschien wel worden? En daarmee bedoel ik niet dat dat de nieuwe enige focus is. Het is de helft van de hele focus. Want volgende week gaan we kijken hoe we sterker kunnen worden in het naar buiten gericht zijn. Maar vandaag dus eerst naar binnen. Naar binnen gericht. En dat wil ik opsplitsen in drie onderwerpen vandaag. Het eerste is, wij zijn Gods huisgezin. Het tweede, doe vooral aan je broers en zussen het goede. En het derde is, alleen door naar binnen gericht te zijn, bouwen we aan de volgende generatie. Oké, okay, laten we beginnen met die eerste. Wij zijn Gods huisgezin. De Bijbel geeft verschillende beelden van de gemeente. We zijn het leger van God. We zijn het lichaam van Christus. We zijn de bruid van Jezus. En we zijn Gods huisgezin. We kunnen het lezen in Efeze 2 en Efeze 3. En in een gezin gaat het om samenleven. Het is eigenlijk de meest intieme vorm van samenleven met elkaar. En daar is dus ook de kerk voor geroepen. Dit is waar de eerste gemeente zo sterk in was. We hebben in de eerste serie gekeken naar de principes van die eerste gemeente. En dat deden we aan de hand van handelingen 2 vers 42. Maar als we iets verder lezen, dan zien we ook de focus van die gemeente. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind bij elkaar, in de tempel, maar ze aten ook bij elkaar thuis. Ze leefden echt met elkaar. En weet je wat het mooie is? Dat is een huisgezin zijn met elkaar. Niet elkaar alleen op zondagochtend ontmoeten, maar echt met elkaar zijn, door het leven heen. Niet alleen elkaar ontmoeten en handen in aanbidding geheven in de lucht, maar ook juist die uitgestoken hand naar elkaar op het moment dat het moeilijk is. En ik wil het even met je hebben over het stukje hulp vragen en hulp geven. Want hulp geven vinden we over het algemeen heel erg fijn. En als we in de gemeente een oproep doen om mensen te helpen of te ondersteunen, dan zijn mensen heel vaak heel erg bereid. Een stuk moeilijker wordt het als je de vraag om hulp zelf nodig hebt. Want hulp vragen vinden we lastig. Het maakt ons kwetsbaar. Terwijl die kwetsbaarheid ook helemaal niet wenselijk is in een onveilige omgeving. Maar daarom heeft God dus zijn gemeente bedoeld als huisgezin, als een veilige setting, als een veilige plaats. Want dat is de plaats waar je echt jezelf mag zijn. Ik weet nog dat ik vroeger op de basisschool werd gepest. Mijn schooldagen duurden lang en het was vaak zo dat ik de tijd aftelde. Niet omdat ik het schoolwerk niet leuk vond, maar om weg te zijn uit die onveilige setting. En dan kwam ik thuis en dan zat daar altijd mijn moeder. Samen aan de keukentafel dronken we een kopje thee. Lekker koekje erin dopen. En dan praten we over de dag. Ik kon vertellen hoe het was op school. Soms ging het over lichte dingen, over leuke dingen. En soms huilde ik om wat er weer was gebeurd. Maar ik kon daar gewoon echt mezelf zijn. Als ik blij was, als ik verdriet had, als we iets te vieren hadden, als er niets bijzonders was. En dat is nu precies wat gezin zijn inhoudt. Het leven delen met elkaar, op de mooie momenten en op de moeilijke momenten. Dat maakt elkaar sterker, dat zorgt voor veiligheid, dat bouwt de kerk. Laten we elkaar om hulp vragen, laten we elkaar de hand toereiken. Laten we de mooie momenten samen vieren en laten we de moeilijke momenten samen beleven. Laten we samen bidden, laten we samen eten. Laten we samen lachen, laten we samen huilen. Laten we samen familie zijn. Samen leven. Dat was het eerste punt. We zijn met elkaar Gods huisgezin. En laten we dan ook kijken naar het tweede punt. En dat is dat we vooral voor onze broers en zussen het goede moeten doen. En misschien denk je, we moeten toch vooral naar buiten uitreiken. In Galaten 6 vers 10 zegt Paulus. Laten we dus in de tijd die ons rest voor iedereen het goede doen. Vooral. Voor onze geloofsgenoten. Dit vers uit de brief aangelaten is heel erg belangrijk. Want we hebben zo vaak de compleet omgekeerde focus. We moeten ons uiterst inspannen om mensen te bereiken en daarnaast nog een klein beetje goed doen voor elkaar. Dat is vaak hoe we denken. Maar deze tekst geeft ons een heel ander uitgangspunt. Vooral voor onze broers en zussen het goede doen. En weet je, toen ik dit las, moest ik terugdenken aan een gesprek dat ik als tiener met mijn vader had. Ik stond in die tijd altijd voor iedereen klaar. En het maakte niet uit, als ik werd geroepen, dan ging ik ergens heen om te helpen. Het maakte niet uit met wat. En anderen vonden dat heel erg mooi. Ze zagen mijn hart, ze waren dankbaar. En ik vond het heerlijk om die mensen te helpen. Vrienden, familie, noem maar op. Maar ik was zo vaak weg, dat ik thuis eigenlijk nooit ergens mee hielp. En mijn pa confronteerde me ertoe mee. En als puber ging ik daar natuurlijk gelijk tegenin. Want hoe kon hij nou missen dat ik altijd voor iedereen bezig was en hoe kon hij me daar dan op aanvallen, terwijl ik zoveel goeds deed? Dat was mijn eerste reactie. Maar later ging ik erover nadenken. En besefte ik me dat het gek is om voor iedereen klaar te staan, terwijl de mensen die het dichtst bij je staan, die laat je zitten. En ik besloot het anders aan te gaan pakken. En ik ging niet in één keer alleen nog mijn eigen gezin helpen, maar ik bracht balans, waardoor ik er en thuis kon zijn, maar ook voor anderen. En als kerk is dit zo belangrijk om te beseffen. We zijn niet alleen bestemd om buiten de deur voor mensen klaar te staan. Want wat een kater zullen de mensen dan ervaren als ze eenmaal deel zijn van de gemeente. Want dan werd er naar ze uitgereikt toen ze nog veraf waren, maar worden ze vergeten nu ze dichtbij zijn. Dat is niet het hart van God. Hij is niet een vader die zijn kinderen in de steek laat. Moet je nagaan. Welk beeld van God zou het schetsen. Als we niet naar binnen gericht zouden zijn. Dan zouden we eigenlijk met andere woorden zeggen. Oké okay, je bent gered. Nu succes met de rest van je leven. Ik zie je wel weer in de hemel. Want nu ben jij niet meer mijn prioriteit. Dat is het beeld dat we dan van God schetsen. Een kerk die niet naar binnen is gericht. Schetst een vals beeld van God. Dus laten we vooral. Voor onze broers en zussen het goede blijven doen. Laten we vooral naar elkaar blijven omzien. En laten we vooral het leven met elkaar blijven delen. Oké, okay, dus ten eerste zijn we Gods huisgezin. En ten tweede hebben we gekeken dat het belangrijk is om het goede vooral voor je broers en zussen te blijven doen. En afsluitend wil ik met je bespreken dat we de volgende generatie alleen maar kunnen bouwen door naar binnen gericht te zijn. Want God werkt door de generaties heen. Hij verbindt die generaties met elkaar. En waarom? Omdat je de volgende generatie alleen maar kan bouwen door op hen gericht te zijn, naar binnen gericht te zijn en discipelschap in de praktijk te brengen. Discipelschap heeft namelijk alles te maken met naar binnen gericht te zijn. Om uiteindelijk met elkaar krachtig ook naar buiten te kunnen uitreiken. Door discipelschap worden de volgende leiders gebouwd, de nieuwe generatie. En wanneer we blijven hangen bij het uitreiken alleen naar buiten, stopt de groei bij binnenkomst. En daarom moeten we dus ook heel erg naar binnen gericht zijn. En nogmaals, dat betekent niet dat we minder naar buiten gericht moeten zijn. Nee, dat betekent dat we een balans moeten hebben waardoor we zowel naar binnen als naar buiten gericht moeten zijn. Jezus begreep dat. En hij was veelal naar binnen gericht. Wij zijn vaak onder de indruk van de momenten dat hij tegen de grote schade sprak of wonderen en tekenen deed. Maar zijn focus lag op de groep discipelen die hij om zich heen had verzameld. Dat was de groep waar hij het meest in investeerde. En daardoor bouwde hij aan de volgende generatie. Die was hij aan het opleiden, zodat zij na hem, na de hemelvaart, het verschil zouden gaan maken. En wat volgde ten diepste vanuit zijn onderwijs en al die jaren dat ze van zijn leven mochten leren? Een gemeente die uitreikt naar mensen en voor elkaar zorgt. De erfenis van het onderwijs van Jezus is de kerk in Jeruzalem en de kerk in Antiochië. De kerk naar binnen en buiten. Dat waren alweer de drie punten. We hebben vandaag gekeken naar krachtig kerk zijn door naar binnen gericht te zijn. En we hebben naar deze drie punten gekeken... De eerste, we zijn Gods huisgezin. En daarin mogen we samen mooie momenten vieren en moeilijke momenten beleven. Samen bidden, samen eten, samen lachen, samen huilen, samen familie zijn. En het tweede is, doe vooral goed aan je broers en je zussen. Vooral aan je broers en je zussen. Een kerk die niet naar binnen gericht is, schetst een vals beeld van God. Want dan zou het lijken alsof God alleen in jou geïnteresseerd is wanneer je nog niet gered bent. En het derde is, door naar binnen gericht te zijn bouwen we aan de volgende generatie. En Jezus begreep dat en hij was veelal naar binnen gericht. De groep discipelen die hij om zich heen verzamelde was de groep waar hij het meest in investeerde. En laat me deze keer afsluiten met de laatste zinnen vanuit handelingen 2. Ze loofden God en ze stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. De kerk in Jeruzalem was misschien wel heel erg naar binnen gericht. We lezen hier niet over het uitzenden van mensen, gemeentestichten. We lezen dat ze goed zijn voor elkaar en goed voor hun omgeving. En het gevolg daarvan is dat ze in de gunst staan bij het hele volk en dus ook mensen bereiken. Dus een kerk die naar binnen is gericht kan zijn als honing en daarmee ook mensen bereiken. Laten we niet doen alsof het ene het andere uitsluit. We zien het bewijs hier in de gemeente in Jeruzalem. Laten we samen God loven. En in de gunst van het hele volk staan door onze levenswandel. En dan zal de Heer ons dagelijks mensen toevoegen en tot redding brengen. Ik vond het tof dat je weer hebt geluisterd naar deze podcast. Volgende week gaan we verder met de kerk naar buiten gericht. En dan hoop ik je weer snel te ontmoeten.